0: Bonjour et bienvenue dans l'ICAM en mémoire, nous retrouvons Jean-Luc Soufflet, premier président de l'ICAM, qui évoque ici les temps marquants de sa présidence. Quels sont les projets qui lui tenaient particulièrement à cœur Il explique tout dans cet épisode. Très bonne écoute. Pour moi, il y en a deux, il y en a deux très clairement, enfin il y en a plusieurs, mais il y en a deux qui sont pour moi essentiels. La première, c'était effectivement d'avancer sur cette logique de, de, la, de ma conviction profonde qui était que notre communication qui était... Hmm très hétérogène on va le dire comme ça hétérogène euh, j'allais dire presque dérisoire en fait euh, pas compétente c'est mmh. pas une force enfin euh, traditionnellement de l'ingénieur c'est pas une force les ICAM qui sont très modestes encore moins donc euh, <rire> oui. on avait effectivement ce, un gros déficit par rapport à ça et, euh, et l'histoire avait fait qu'il y avait une, une forme de, de volonté. Je sais pas. Je sais pas si si je sais à peu près d'où ça vient, mais une volonté de dire il y a l'ICAM historique, formation suspect, euh, voilà, euh, qui donne un niveau donné. Et puis il y a les IST qu'on a monté. Euh, qui sont des phénomènes d'apprentissage à partir du BTS c'est pas le même niveau entre guillemets euh, c'est on n'a pas le même type de profil donc il faut pas les appeler de la même façon et puis on avait fait la même chose avec euh, un, un démarrage qu'on a fait en Pologne qui n'a pas qui n'a oui. pas eu de suite euh, et puis on l'avait encore appelé autre chose je sais plus c'était Silesium je je sais plus le nom exact. oui pas, euh, professionnel quelque chose tout comme ça, ça oui, voilà. oui enfin donc une, une espèce d'éparpillement de, de notre commission la fondation c'était Ferronvo donc oui. personne ne oui. sait que c'est l'ICAM mm -hmm fait que tout ça, il n'y avait pas de convergence de communication possible. Et, et en plus, moi j'avais vraiment le sentiment, euh, ayant basculé du, du monde de l'industrie au monde euh, du commerce oui. et de la marque, euh, de par mon métier, qu'il était fondamental d'avoir un, un véritable euh, euh, non identitaire, qu avait, ce qu'on appelle la marque, hein, qu soit, euh, et que c'était l'ICAM, après de on a eu beaucoup de travaux de commissions, etc., qui, qui étaient la, la plus naturelle à porter, puisque c'est la, la plus historique, qui mm -hmm. avait déjà, elle, un certain nombre de valeurs j'irai euh, oui. communiquer, connues. L'ISTN n'avait pas grand-chose encore de connu. Et on a dû se battre quand même avec... J'ai eu vraiment des, des oppositions violentes. Enfin, j'ai des, ah oui. des, des courriers assassins, en fait, de, dans, dans cette... Cette volonté de, de, de ramener l'ISTN sous le sigle ICAM et oui. de considérer que la marque c'était bien l'ICAM et que derrière la marque ICAM il pouvait effectivement y avoir des formations qui étaient des parcours différents. Mais mmh. qui aboutissait à faire un ingénieur, un ingénieur qui à correspondait à, mmh. la, à la volonté de la mission ICAM, c'est-à-dire un, un ingénieur qui a un certain nombre de techniques en main, mais qui a aussi euh, des qualités humaines, qui a aussi effectivement un, une capacité à discerner, etc. Enfin, tout, tout ce qui est venu, mmh. euh, ce qui est apporté par la pédagogie 18 en particulier. Et, et donc, ça, ça a été une, une très grosse bataille qui a pris du temps. Euh, ça plusieurs années, je ne sais plus... En, en la marque ICAM, je crois que c'est 2008. La, oui, la donc, alors, voyez, donc ouais. ça veut dire qu'on a pris euh, au moins 4 <rire> ans ouais. à, mm. à faire bouger les choses, à faire accepter, et encore... Euh, je pense qu'il reste des résistants. <rire> voilà. Oui. Bon, c'est comme ça, c'est la vie. Dans, 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 les mutations ou les transformations sont toujours des, des choses qui peuvent, être, qui peuvent être douloureuses, mais elles me paraissaient essentielles. Et, mm. et je pense que maintenant, c'est to totalement acquis. Oui, il n'y a, a, oui, a, oui. a, a plus de débat sur ce sujet-là, même si effectivement, il reste des, quelques, quelques mm. résistances résistance privées que mm. certaines personnes n'acceptent pas ça. Donc ça, c'était vraiment un très gros, pour moi, très gros enjeu. Et le deuxième, c'était vraiment d'internationaliser l'ICAM, non pas uniquement en faisant des échanges croisés euh, comme on dit,
1: qui sont très finir. bien et
0: qui, mmh. qui se font et qui sont nécessaires avec plein d'universités, mais... En, en, en déployant cette logique de, de campus que, déjà en France, on avait décidé d'essayer, ben finalement, d'aller aussi faire des campus sur d'autres pays. Alors, ça avait été déjà amorcé avant que je sois président pour le projet Afrique, oui. en termes de réflexion. C'était 1998, euh, effectivement, voilà, à, à Douala, le, le initialement. Et qui était parti oui. euh, sous l'impulsion des, des jésuites, d'ailleurs, qui nous avaient un peu oui. provoqué sur cette... Euh, cette attention aux pays en voie de développement euh, par rapport à une solution un peu classique de la plupart des écoles consiste à aller dans dans les grands pays de développement économique pour euh, s'afficher sur les classements, nanana. enfin je mmh. passe sur les, mmh. les techniques diverses par rapport à ça, et, et, et c'est vrai qu'on a d'abord eu, je, enfin moi j'ai eu le sentiment que la démarche initiale était un peu une démarche de service euh, répondant euh, finalement à l'appel des jésuites en se disant, euh, l'Afrique, oui, pourquoi pas, d'accord. Donc on, ça a été aussi un peu compliqué à monter avec les, euh, les problèmes politiques du pays. Non, non pas en tant que de leurs problèmes politiques, mais parce qu'il fallait qu'on ne soit pas sur un seul pays, parce qu'il fallait satisfaire tout le monde. Donc on a fait quelque chose qui n'est pas simple, de mettre les, les prêts pas dans un pays... Pointe noire et, voilà, et, 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 voilà, voilà, et donc là, du coup, c'est l'explication, d'accord. mais euh, je dirais que ça a été... Euh, euh, finalement un très grand succès hein, oui. vraiment, et c'est toujours un très grand succès mmh. d'ailleurs puisque effectivement on, on diplôme maintenant depuis plus de dix ans euh, je crois les, les premiers sorties avec des, 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 des élèves ingénieurs qui sont, qui sont tout à fait euh, je comparables à ceux qu'on forme en France. Alors mmh. là c'est que de l'apprentissage dans oui. le démarrage, on, on va maintenant démarrer avec le, le, le parcours ouvert, le parcours ouvert mmh. qui va donc permettre effectivement d'avoir un système mmh. qui ne soit pas que l'apprentissage. Euh, ce qui, qui était donc vraiment quelque chose qui répondait aux besoins du pays et en particulier aux besoins des entreprises implantées dans ces pays-là puisque l'objet pour nous c'était de se dire euh, quand, quand on fait venir finalement des Africains ou des étrangers quels qu'ils soient en France pour une formation et, apprendre leur, et obtenir leur diplôme, très souvent tout, tout leur jeu c'est de réussir à rester en France et pas de retourner au pays alors que mmh. l'enjeu c'était bien effectivement de contribuer à ce que des, des, des hommes en, en capacité, au lieu de partir vers les traditionnelles fonctions de je dirais étatiques ou administrative mmh. de, de ces pays-là qui, qui en regorgent euh, aille effectivement sur des je des, des fonctions qui soient euh, contributives au développement du pays donc la formation d'ingénieur était, était utile donc ça voilà c'est et donc moi j'avais dit et je me souviens très bien à Jean-Michel il me l'a répété plusieurs fois en gros euh, maintenant tu réfléchis t as l'Asie ou as l'Amérique latine voilà les deux autres grands territoires où on doit aller euh, parce que si on raisonne sur cette logique de dire Bon, on a fait cette expérience peut-être par service. Maintenant, je pense que ça peut devenir une vraie stratégie différenciante euh, de, de, des autres écoles qui sont plutôt sur des choses. Je m'en vais à New York, je m'en vais à Shanghai euh, ou à Singapour. Voilà, je vais sur les grands, les grands sites où on est bien classé. Ben, nous, on va au contraire aller dans des domaines où, où on ne se précipite pas, mais où il y a d'abord un potentiel considérable, un besoin énorme, euh, sans doute un peu, mmh. un peu plus de difficultés, mais aussi la chance d'être... Euh, d'être beaucoup plus différenciant par rapport à ça. Et donc, euh, bah, finalement, l'Inde s'est fait l assez vite. Mmh. Euh, alors, c'est plus compliqué en Inde, de, de par la, le fonctionnement jésuite en Inde. Enfin, l'Inde est déjà un pays pas simple, pour ceux qui connaissent... Oui. Euh, moi, je le vois en termes professionnels aussi. Euh, et, et le et, fonctionnement et, jésuite est aussi sin et, singulier là-bas. le là -bas. fonctionnement jésuite oui. est singulier là-bas. Il, il y a une autonomie locale des jésuites une euh, particularité. En plus, ils sont, euh, on est avec l'université l'Oyola College, mm. qui est très, très référente en Inde, mais qui est, qui est centrée sur, effectivement, la caste la plus, euh, la plus défavorisée en Inde, donc avec des problématiques... Euh, qui, qui sont intéressantes par rapport à la mixité, mais oui. alors là, on est vraiment dans de la mixité Gros radicale. problématique sociale, oui. Ouais. Voilà, donc euh, c'est donc un peu plus difficile en Inde, mais enfin bref, ça avance, et puis on vient de démarrer... Euh, Classif, au euh, Brésil. Récif, au Brésil, donc ouais. ça c'est vraiment... Euh, voilà, c'est... Et puis il y a d'autres pistes de travail en cours. Ça C'est plus, qui, plus, qui, plus qui... au moment de... C'est François, là. Et on a Kinshasa, également. Et il y a Kinshasa aussi, oui, tout à fait. Mm. Oui, oui, oui. Il y, y a une vraie réflexion stratégique qui va faire partie d'ailleurs de nos, nos prochaines réflexions sur les, les les choix internationaux à, à poursuivre. Là où j'ai moins participé, mais c'était vraiment les écoles qui ont travaillé, mais ça a été un élément effort c'est les évolutions de la pédagogie. En fait, il y a eu quand même, dans cette phase-là, un, oui. un énorme travail mmh. avec, le avec le PFI, mmh. avec l'introduction et la mise en place d'expérimentes, enfin, chose, des choses qui étaient des révolutions, finalement, dans, mmh. dans le système éducatif des écoles. On n'est toujours pas imité réellement sur ce sujet-là. C'est une vraie spécificité euh, qui correspond bien, effectivement, à à la volonté de, de l'école de, de, de former des hommes, j'allais dire plus que des ingénieurs. Non, il faut qu'ils soient ingénieurs, mais mmh. il faut aussi qu'ils soient des, des hommes en responsabilité, mmh. vertébrés, en capacité de, 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 de prendre des décisions euh, mmh. dans toutes les, les implications humaines. Voilà. Oui. Et ces, tous ces projets, l'internationalisation, la pédagogie, la marque, euh, c'était des choses qui étaient écrite au début de votre mandat Ou en tout cas, quand je dis écrite, c'est euh, esquissé Ou est-ce que ça s'est finalement construit au fil d'opportunités de... Est-ce que vous aviez une, une, un fil rouge, une ligne directrice, quand vous avez commencé euh, votre présidence En fait, les deux sujets sont deux sujets qui, sur le plan de l'entreprise, étaient pour moi majeurs. Oui. Je pense sur mon entreprise, c'est-à-dire que euh, quand on a créé avec Jean... Euh... Ok, il dit, on était centré sur la logique de la marque. C'est mm. vraiment ce que l'on voulait faire. Donc j'étais très sensibilisé à cette notion de marque et, et donc euh, très insatisfait de la façon dont l'ICAM se, se, se présentait finalement sur le monde extérieur. Donc je il si, on, on a vraiment pas la hauteur de. a vraiment, par rapport le... à ce ouais. qui ouais. existe ouais. chez ouais. nous, mm. on n'est pas du tout à la hauteur de notre capacité ouais. à communiquer et on n'a pas cette logique de marque. C'était très fort parce que chaque école communiquait comme elle voulait, le papier à l'aide, chacun avait le sien, euh, mm. le logo, chacun avait fait le oui. sien, enfin, oui. chacun avait fait sa oui, de bonne foi, oui. et je dirais avec, euh, je, je pense, de bonnes intentions, sont... mm. mais ça s'est d'abord passé par des petits problèmes comme ça, comment euh, dire, mais non, le papier à l'aide, c'est le même pour tout le monde, on, a, y a des, enfin, on, on rentre sur des choses comme ça, où la, on, les, les, les personnes ont l'impression qu'on leur coupe les ailes, quoi, alors que oui. c'est pas du tout ça, c'est comment on se met dans un cadre collectif qui fait que dans ce cadre-là, on exerce son talent et pas, et pas on exerce son talent, dans du bricolage séparatiste qui, qui crée une illusion d'autonomie, mais qui finalement n'a aucun, aucun pouvoir, j'irais, de, de mmh. complémentarité entre tout le monde. Donc, mmh. c est, c est, voilà, donc, on, donc ça, pour moi, c'était très vite quelque chose que je pensais nécessaire, avec la difficulté que, ce n'est pas le point de vue Guy Carpier du tout, et donc on a eu quelques échanges quand même assez virils de ce côté-là, mmh. voilà. Bon, on s'est réconcilié après, mais mm. il y a eu des périodes très très difficiles par rapport à ce, ce sujet, mais ça fait partie de la, de la vie, de la responsabilité de chacun des, des personnes. Et puis sur l'international, parce que là aussi, je suis convaincu que dans le monde de l'entreprise que, bon, sauf quand on est une petite niche quelque part, mais si on, on est sur une, une entreprise qui a un vrai projet consistant. Euh, s'il n'est pas capable d'être à l'international il y a toutes les chances qu'il se fera bouffer s'il reste un franco-français local par quelqu'un qui va faire mieux que lui de par sa puissance internationale et donc euh, moi je suis très, très naturellement attiré par la, les, les cultures, les pays euh, euh, les, les hommes voyagés et, et donc à l'international enfin, dans, dans mon entreprise c'est effectivement moi qui est plutôt sur le volet international et donc j'étais très sensible à ce que l'ICAM euh, poursuit finalement ce qui avait été engagé là j'avais euh, bravo et chapeau à ce qui a été fait avec l'Afrique en me disant il faut qu'on y aille beaucoup plus loin là-dessus et qu'on crée euh, réellement une, une véritable différenciation de par cette logique il n'est pas qu'on fait que des partenariats mais on a une vraie implantation euh, en campus dans les pays Retrouvez la suite de cette interview dans le prochain épisode de l'ICAM en mémoire. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner depuis votre plateforme d'écoute préférée. A très vite